0: Moin und hallo zu dieser ganz besonderen Folge zum Spiel Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Und es ist eine sehr besondere Folge, denn wir haben einen Special-Gast, der uns extra live zugeschaltet ist aus Norwegen, Lars Knieper. <lacht> hallo,
1: hallo. Ich hoffe, die Verbindung ist gut. Heutzutage kennt man das ja mit den schlechten Telefonverbindungen aus Skandinavien. Äh, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Matthias. Ja, also. Gern
0: doch, gerne. doch. Ähm, wir entschuldigen uns ein bisschen, weil du nimmst, glaube ich, mit deinem normalem Mikrofon auf? Nee, womit nimmst du auf?
1: Mit, einfach mit dem Handy, ganz. also ich telefoniere quasi wirklich. Ach geil, lustig.
0: Ähm, wo bist du gerade?
1: <lacht> also, <dem> <lacht> man, man hat gemerkt, dass du nicht ganz, ganz sicher warst. <lacht> ja,
0: genau.
1: Ich war einfach, einfach ganz langweilig, nur in Oslo gerade. Ah,
0: okay, ich war nicht ganz sicher, weil du bist ja jetzt schon, glaube ich, Freitag geflogen, ne? Ja, genau. Ich dachte, vielleicht wäre
1: es aber. Ja, morgen, morgen fahre ich nach Göteborg weiter.
0: geil, okay, nice. Ähm, das heißt, du kannst leider auch nicht so viel vom Spiel wahrscheinlich mitbekommen, aber das äh, überkompensieren wir natürlich mit geballtem Fachwissen, ähm, Statistiken und
1: Spaß. Sehr viel Spaß. Also ich habe, ich habe auf jeden Fall, glaube ich, mehr ähm, subjektives Twitter-Laden Timeline-Wissen als, als sonst. <lacht> Damit kann ich dienen. Mal sehen, was daraus wird.
0: Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst gehabt, dass die Verbindung nicht steht. Und mit der Aufnahme ist es auch ein bisschen anders als sonst. Aber ich glaube, das sollte klappen. Und wenn nicht, sorry für dieses Mal. Ähm, nächste Folge wird natürlich wieder top wie eh und je. Ähm, <lacht> beste Folge aller Zeiten. Ja. Verpasst nicht die beste Folge. <lacht> Weil mit einfach schön dank der äh, kommenden Länderspielpause, die mich schon wieder unfassbar nervt, auch gut Zeit haben, um äh, alles wieder perfekt hinzurichten und um dich wieder in, äh, zurückzuholen aus Skandinavien <lacht> und dann
1: <lacht> um wieder einzufliegen, den äh, Hubschrauber zu regeln. Genau. Aber fuck ich, du über ich, das, nee. ich, ich muss mal kurz äh, vorwarnen, weil äh, ich habe in den letzten Tagen vier meine mobilen Daten auch benutzt und das kann sein, dass die gleich. Äh, also ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, wie viel ich noch übrig habe und das WLAN ist sehr unfassbar schlecht. Okay. Aber wie man weiß, sind mobile Daten in Skandinavien hervorragend.
0: Alter, Alter, ich war mal, ich war ja letztes Jahr in Finnland, sehr weit im Norden und ich hatte irgendwie so am ganz weit über dem Polarkreis auch noch 4G Empfangen. Das war einfach richtig, das ist richtig krass. Selbst so irgendwie am Wandern durch irgendwelche Wälder, das einfach nur überall LTE. Das ist einfach so Ja, krass. genau. Naja, ähm, was auch geil ist, ist ein äh, 2 zu 1 Sieg gegen Frankfurt. Und da äh. war ein Spiel, was für mich persönlich sehr schlecht angefangen hat, weil ich habe die ersten 10 Minuten komplett verpasst, weil man Sky nicht wollte. Oh, warte, ich habe übrigens, daraufhin habe ich jetzt eine Frage, ja. und zwar an unsere Hörer,
1: denn die sollen uns ja wieder öfter mal schreiben, warum kann ich aus ähm, Geologiegründen die Highlights nicht sehen? Liegt es das daran, dass Norwegen nicht in der EU ist, sondern nur im Schengen-Raum? Und warum kann man im Schengen-Raum das dann nicht gucken? Schreibt uns doch mal eine Antwort, ich habe keine Lust zu googeln.
0: <lacht> <lacht> und sonst müssen wir einfach so direkt so Scheide ähm, ver 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 verlinken in diesem Podcast, in der Podcast-Beschreibung.
1: Ja, ich glaube, die Antworten...
0: Wenn du, so, wenn du so in Zukunft, wenn Podcast noch größer wird, dass du das so in den einzelnen Minuten noch irgendwie so eine Sache verlinken kannst, dann wird Leute da mal reinhören und gucken, was da so <lacht> relevant ist.
1: Ja, das ist auch... Aber ich glaube, Sky antwortet auch zum Beispiel bei Twitter nicht, wenn du die mal... Also, weil die ich glaube, die werden halt überwiegend angepöbelt, deshalb antworten die ja, nicht. Ja. <lacht> Ey,
0: richtig übel. Naja, ähm, Sky ist trotzdem nicht so geil. Ich habe mir dann irgendwie... Ich habe mir sogar deinen Sky-Account geholt, hat auch nicht geklappt. Dann habe ich mir die Sky-App geladen, also die, die Windows-App, ähm, und das ist einfach so eine Scheiß-App, weil du einfach, der schaltet automatisch auf Vollbild, du kannst nicht pausieren, du kannst nicht den Sound regulieren darin und wenn, du, und wenn du den wechselst, wenn du dann irgendwie in, zu Chrome weg wechselst, zu einem anderen Browser, wir wollen da keine Werbung machen, außer ihr wollt uns bezahlen, Google, dann <lacht> gerne. Ähm,
1: Hier eine Verlinkung an Google, dann, drei, dann Minute XY.
0: <lacht> vier, glaube ich. Ähm, dann, ähm, dann stoppt er automatisch das Spiel. Und zwar auch so, dass du nicht, wenn du zurückschaltest, wieder direkt im Spiel bist, sondern du musst dann wieder neu das Video starten und hast dann ab und zu mal auch wieder Werbung von vorne. Und die ist einfach so räudig, dass die schlechteste App, glaube ich, also hands down, ich glaube, ich könnte in der Woche eine bessere programmieren und ich habe überhaupt gar keine Ahnung von sowas. Also, ey, so Auf geht's, wir haben jetzt Länderspielpause. <lacht> Ach ja, Alter, was soll das auch schon wieder? Länderspielpause, jetzt du freust dich vor Bundesliga zwei Wochen und was ist, ey, gar keinen Bock drauf.
1: Aber ich glaube, eine Länderspielpause kam selten ähm, gelegener für Werder als jetzt.
0: Genau, denn ähm, wir machen mal nach den sehr vielen relativ guten Sachen in diesem Spiel, fangen wir mal mit dem Traurigsten an. Ähm, Jeji Pavlenka hat sich relativ ähm, früh im Spiel verletzt. Also nee, schon das? Halbzeit, nee, schon zweite Halbzeit, Entschuldigung. Aber ähm, in der ja. Minute hat er sich verletzt. Ähm, Gasinovic ist, glaube ich, in ihn reingerannt, ähm, um den Ball zu bekommen. Natürlich auch nicht absichtlich, ähm, weil Luda auch einen relativ schlampigen äh, Rückpass gespielt hat mit dem Kopf. Und eigentlich wäre das eine relativ sichere Aktion. Ich meine, Luda hat doch jetzt irgendwie nicht so Unsicherheiten ausgestrahlt und will dann den äh, Ball zurückköpfen, köpft ihn aber nur so halbgar zurück, weswegen Gasinovic halt eben, was halt eben schlimmer macht, äh, versucht, den Ball zu erwischen. Und erwischt dann, glaube ich, mit dem Ellenbogen Pavlenka gegen, äh, an der Schläfe der wirklich regungslos erstmal da lag für eine Minute gefühlt.
1: Ich hatte auch gelesen, wie bewusstlos so wirklich und so, ne? ah,
0: okay Das also, also hat man, glaube ich, nicht so richtig mitbekommen von äh, während gespielt. Ich habe nur mitbekommen, dass ähm, Moisander relativ nah an ihm dran war und direkt so fast schon sehr panisch so diesen so einen armen Herr-Wink-Geste gemacht hat an die Medizinabteilung. Okay. Ja, ähm, und Pavlenka, der dann ja wirklich Minutenlang behandelt worden ist und auch erstmal irgendwie mit äh, mit Eispack im Nacken und am Kopf und so und dann versucht hat, glaube ich, noch selbst zu gehen, aber dann hat eben zu Trage ge auf die Trage geholfen worden ist und beim Heraustragen auch sein Kopf gehalten worden ist. Also schon irgendwie, man wusste schon, es ist was Ernsteres. Ähm, hat sich herausgestellt, dass ähm, es eine Gehirnerschütterung ist. Zum Glück nur, weil es hätte ja wirklich auch also so wie das mir erstmal aussah, hatte ich wirklich Panik, dass da noch mal ein krasser, also noch was vielleicht hätte passieren können. Und Diagnose bis jetzt ist, dass es unklar ist, ob er gegen Nürnberg spielen kann. Und ich glaube, das ist so das Beste, was da hätte raus, äh, rauskommen können. Weil so, ich war ja. selbst davon überzeugt, so Monate weg. <lacht>
1: also äh, du hast mir das ja auch in dem Moment geschrieben, ich hatte es halt gerade direkt gelesen, weil ich äh, rumsaß und auf mein Handy geguckt habe, weil ich wegen dem Spiel langsam nerv nervös wurde. Mhm. Ähm, und das war erstmal auch ein Schock, weil das auch, also ich habe gleichzeitig versucht, bei der Kick-App und so im Ticker das nachzulesen. Und das klang auch gar nicht mal gar nicht mal so erfreulich. Nee. Äh, ich fand übrigens, dass du gerade, also zumindest im Vergleich zu meiner Twitter-Timeline, hast du die Aktion von Augustinson sehr, sehr positiv noch beschrieben. Weil ich hatte gelesen, dass das wohl extrem dämlich gewesen wäre. Ich meine, Fehler macht jeder, aber man muss ja auch mehr kritisch
0: ja, nee, nee ist, also kann man auch so, also ja doch, ist eigentlich so, wenn man so hart sehen will, wie es ja eigentlich auch irgendwie ist, ist es halt eben seine Schuld, dass Pavlenka jetzt fehlt, weil der Rückpass einfach nicht gut war. So, das war mit dem Kopf nicht richtig, weiß nicht, also hat eben einfach viel zu kurz zurückgespielt in der Situation, wo Gassinovic halt eben auch wirklich sehr nah an ihm dran war, also das hätte man, weiß nicht, ob man einfach den hätte wegschlagen können oder so, oder was man hätte besser machen können. Ähm, besser natürlich einfach einen besseren Kopfball spielen, aber <lacht> ich meine, naja, das, ähm kann man leider nichts mehr dran, dran ändern und war natürlich jetzt ganz schön, dass ähm, Schöne Bremer Eigenwechsel jetzt bei uns im Tor steht, da wir natürlich eine ewig lange Verletztenliste haben im Tor. Ähm.
1: Da, das finde ich auch, äh, also allein sportlich war das ja schon ein Schock. Wir haben fünf Torhüter im, äh, im Profikader mhm. im Grunde und um mit Profi vertrieben wobei natürlich äh, zwei davon sollen gar nicht... Also, der eine ist dauerhaft verletzt, etc. Droppen, die soll eigentlich nur persönlich hauptsächlich da sein. Mhm. Und, Bier und Und Bier bring, tschechisches Bier vorbeibringen. Mhm. Äh, Plockmann soll eigentlich sowieso schon in der U23 Stamm spielen. Mhm. Das heißt, natürlich plant man immer nur mit zwei hauptsächlich. Mhm. Äh, und die Nummer zwei verletzt sich nach ein, zwei Trainingstagen nach der Neuverpflichtung. Und jetzt gefällt auch noch der vierte Torhüter aus. Welcher Bundesliga-Fall kann sagen, dass er. Fünf Torhüter unter Vertrag hat, das ist schon selten genug im Profikader und dann auch noch vier davon verletzt aktuell.
0: Das ist schon richtig übel, ne? Auch so, das vergisst man noch fast schon, dass ähm, Capino ja jetzt auch gekommen ist in der in der ähm, Transferperiode, weil er sich halt eben direkt verletzt hat und deswegen so gar nicht richtig so wirkt wie ein Teil des Teams so auf die geharte Art und so zu es ist halt eben echt scheiße, wenn man jetzt wirklich denkt, so, wir haben halt eben auch eigentlich praktisch gesehen jetzt keinen Ersatz mehr, falls Block mal halt eben auch jetzt ausfallen sollte aus irgendeinem Grund oder vielleicht auch mal runter muss oder so. Haben ich, wir hatte Profi <lacht> ja, also ich hatte auch... Keinen Profi-Ersatz. Ja, ich hatte halt
1: auch gelesen, äh, Gehirnerschüttung ist so in der Regel irgendwie im Durchschnitt zwei Wochen, das kommt halt, wie man das verarbeitet und so, darauf an, das heißt, also, aus, also ich würde mal davon ausgehen, dass Pavlenka gegen Nürnberg einfach aus Sicherheitsgründen auch noch nicht spielt, hm muss ja auch eher vom Worst Case ausgehen, wie, darf man dann einfach den U23 Keeper hochholen, also auf die Ersatzbank setzen und muss ja irgendeinen, ich, Santos oder so heißt der, glaube ich, ne, von der U23 gerade, der, äh, wie, wie, wie funktioniert das?
0: Keine Ahnung, ich hoffe, dass es das so einfach ist, weil es ja irgendwie selbe Verein ist. Ich weiß aber überhaupt nicht. Also ob man nachher einfach sagt, wir äh, lassen die Position offen, weil die U23 auch nicht abkacken darf oder so, und dann ist nachher irgendwie Langham der groß genug ist, um ins Tor zu gehen, <lacht> wie ich dann das macht.
1: Ey, wie, wie so ein Koller damals bei Dortmund ja, ist eigentlich ganz geil.
0: Oder so ein bisschen so wie bei so Amateurligen: einfach so, man stellt aber den dicksten ins Tor. <lacht> also Kruse. <lacht> Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich habe vorhin auch irgendwie bei Snapchat, äh, bei Instagram gesehen, dass der wieder irgendwie auf äh, in Urlaub geflogen ist oder so. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Da dachte ich auch, so Mann, äh, nicht, dass der wieder irgendwie mit zwei, drei Kilo mehr zurückkommt, aber <lacht> gut, der kannst du ja trotzdem.
1: Nein, ich glaube, ich glaub nicht äh, während der Saison. Also ich glaube, da ist der Profi genug für.
0: Ja, naja, reden wir mal über die ähm, guten Dinge im Spiel. Erstmal, ähm, oh, erstmal natürlich noch äh, weitere Platzierung natürlich auch auf Frankfurter Seite ähm, ausgewechselt wurde. Salchedo. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe es nicht mitbekommen, danke Sky, weil ich die ersten 15 Minuten oder so nicht sehen konnte. Ähm
1: ich, ich habe es übrigens auch nur mitbekommen, weil Davy Klassen ihm auch gute Besserungen gewünscht hat bei Instagram. Also,
0: mach Instagram, <lacht> Zum Glück, das hilft mir so durch den Podcast. Wahnsinn. <lacht> <lacht> und dann ist mir nicht nebenbei aufgefallen, weil du hast ja in der letzten Folge ein bisschen darüber gerantet und auch im Stadion, ähm, dass Welkovic so eine ätzende oder überhaupt gar keinen Spielaufbau hat.
1: Da wollte ich dich auch drauf ansprechen. Ich habe es in der Taktikanalyse gelesen, ja?
0: Genau, das. ich habe nämlich gedacht, so in den ersten paar Minuten, die ich sehen konnte, was dann ja für mich so die äh, ab der hab ich, 12., 13. Minute losging, habe ich wirklich so drauf geachtet, einfach nur, weil du äh, dich so aufgeregt hast darüber. Und die erste Aktion, die ich dann, wo ich dann dachte, ich achte jetzt mehr drauf, war einfach so ein ultra äh, langer Ball einmal quer über den Platz, einfach genau auf Osako drauf. Da habe ich gedacht, so, Alter, ich, vielleicht höre ich einfach unseren Podcast, dachte mir so, ey, den Knie, den zeige ich jetzt. Dann damit diese ähm, schöne Aktion ein von äh, Osako, der dann den Ball reinflankt und Kruse, der fast schon überrascht ist, dass er den Kopf da reinhalten kann und ähm, Trapp zu seiner ersten Parade, in Anführungsstrichen, bringt, äh, im, neu im Frankfurter Tor.
1: Also Esch hat das ja irgendwie auch aus taktischen Gründen äh, äh, aufgenommen, weil oftmals die oder öfter ja. oder so, weil die Spielanlage diagonale Bälle geschlagen worden sollen, seien von der rechten Seite nach links Offensiv weil die Frankfurter sich so heftig verlagern würden oder so.
0: Genau, genau. und das also sah überraschenderweise sehr gut aus. So. Also nach dem, was er vor einer Woche gezeigt hat, war es dann irgendwie 100% Verbesserungen einfach im Spielaufbau.
1: Aber das freut mich doch. Das ist schön, dass Florian Kofi immer unseren Podcast hört ja. und darauf <lacht> <lacht>
0: Ähm. Und im Endeffekt war das ja eh, dass in der Anfangsphase sehr viele so längere Bälle geschlagen worden sind, auch jetzt unter anderem von Maxi Ergestein, der eine äh, schöne Flanke geschlagen hat auf Osako, Osako, ja. ähm, der dann mal wieder gezeigt hat, dass der Videobeweis vielleicht doch gar nicht so scheiße ist, <lacht> der hat den Ball gut angenommen, hat äh, Trab getunnelt und dann hat er sich einmal zu früh gefreut und dann doch freuen dürfen, was sehr schön war. Einfach so,
1: die ja, Be also gerade für sowas ist einfach ja der Videobeweis gemacht. Ja, ja. Und da hat Kofel sich aber auch wieder drüber schwert, weil das wohl so lange gedauert hat, ne? Eine Minute. Ja, ist krass, ich find, das ist für mich einfach unverständlich, weil die haben doch jeder jeder normalerweise, jeder normalerweise, jeder äh, normale TV-Sender hat diese kalibrierten Abseitslinien in ein paar Sekunden. Und die Technik, die ist, die am besten sein müsste von allem, die kriegen dann nicht geschissen. Das verstehe ich dann auch nicht.
0: Da hat die Bundesliga einfach nicht genug Geld, um sich das Sky-Abo zu holen. Man kann nicht
1: ja. <lacht> Daran wird es, glaube ich, liegen. <lacht>
0: das,
1: das, das, ist auch, so. das ist auch irgendwie traurig bei allem äh, Hass, den man gegen Sky im Grunde hat, dass äh, Sky besser ist als der video -Asi. <lacht>
0: <lacht> Ja, schon irgendwie frustrierend. Ich kann es auch nicht verstehen, warum. Also ich weiß nicht, ob da irgendjemand das irgendwas gelesen hat, warum das nicht geht. Ähm, wenn, könnt ihr uns gerne mal schreiben und sagen, warum Sky die bessere Absatzlinie hat, als der offizielle Videobeweis. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob die das ja. Sicherheitsgründen irgendwie viermal sich angucken, aber ich meine, das ist so gerade so ein offensichtliches Tor oder ein Gegentor, ich meine, das könnte doch einfach das Ohr sagen, ist ein Tor, fertig ist, eigentlich so. Ich meine, das musste man nicht, also es war ja relativ offensichtlich, dass es nicht Absatz ist. Mhm. Einfach eben sagen, jo, passt und dann ist gut. So, dann hast du da nicht zwei Minuten, die drum warten musst. So.
1: Ja. Ja, ein bisschen unverständlich. Auf okay.
0: ähm, gut, Nachdem ging's äh, nach dem fröhlichen 1-0 für uns ging es weiter mit eigentlich guten Nachrichten, denn Willems hat sich sehr, eine sehr, 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 sehr dumme rote Karte abgeholt, indem er Theo irgendwie eine mitgeben wollte, weil der ihn so ein bisschen anrammt, dass er den Ball doch eben hergeben soll. Komplett unverständlich. Also <lacht> ich, ich, also ich habe ich hab die Szene ja im, im Real Life noch mal ein paar Mal gesehen so und es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, warum der einfach so zuschlägt da. Vor allem, weil es, es war ein relativ aggressives Spiel so, es gab sehr viele Fouls auch und auch ein bisschen viel Frust dabei mit den Karten. Ich habe auch nach der ersten roten schon gedacht, dass das Spiel nicht mit äh, 21 Mann zu Ende geht. Am mhm. Endeffekt doch, ähm, so Garzinovic war glaube ich auch relativ aggressiv und hat dann auch irgendwie, ich weiß nicht gegen wen, auch so nicht nachgetreten, aber so unnötigerweise nochmal nachgeschubst nach dem Foul so, was eh schon, also es war abgepfiffen als Foul, er geht hin und schubst und noch so ein bisschen weg so. Es war ein bisschen so Aggressivität drin habe ich das Gefühl.
1: Ich hatte auch gelesen, das stimmt, hast du es auch so gesehen, Sparkfriede, er hatte ja Gelb ja. und er wäre nicht weit entfernt von der gelb aber also vom Verhalten einfach gewesen, dass man das Gefühl hatte, er könnte sich gleich noch, noch eine Gelbe abholen.
0: Ich glaube, glaub ich habe ich vielleicht nicht so krass darauf geachtet, aber es war schon glaube ich, sehr viel Aggressivität in diesem Spiel drin. Mhm. Ähm, aber weil es eben auch so ein offener Schlagabtausch war, also auch beim 1-0 war auch irgendwie gefühlt relativ klar, dass es nicht dabei bleibt. Und auch beim 1-1 nachher war es dann so, es hätte halt eben in jede Richtung ausgehen können, gefühlt. Weil dann Frankfurt ja doch, wie sie letzte Woche auch schon gezeigt haben, brauchen halt eben einfach nicht viele Chancen, um ein Tor zu machen. Und waren dann vorne mit Aller und ähm, und Kostic auf den Flügeln, dann ähm, also Aller im Zentrum und Kostic auf den Flügeln, dann doch immer relativ gefährlich. doch Und deswegen war ich tatsächlich sehr froh, dass Gasinovic irgendwann runter musste. Glaube ich auch leicht verletzungsbedingt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weil die einfach immer gefährlich waren. Und auch wenn's, wenn ähm, unsere beiden Innenverteidiger sehr gute Zweikampfwerte hatten, wirkt es trotzdem alles nicht so safe, habe ich das Gefühl. Und gerade dann mit Blockmann im Tor weiß man halt eben auch nicht so ganz, was da jetzt dann wirklich, wie es ist mit Aufregung. Ich meine, der ist 18 Jahre jung, in, noch in diesem Jahrtausend geboren.
1: Ist das eigentlich der, äh, der jüngste Bundesligaspieler mit dem größten Mumm? <lacht> also... <lacht> Ich, ich habe hab da gibt es so ein, ein Video, habe ich es auch gesehen, wo, er, wo man auch gehört hat, was er da gebrüht hat. Er, hat ja, er ist da ja hingegangen und hat zu dem Alea gesagt, du schießt auch eh daneben, du Penner oder so. <lacht> <lacht> also, also ist ohne Frage unsportlich, muss ich mir nicht sagen, aber das zeigt doch eigentlich, was der, also ich habe awesome. es hier, genau, ich habe, ich glaube, Christian Pfander oder so hat das mal gesagt, er hat einen, enormes Selbstvertrauen, aber das ist gerade als Torwart auch in Ordnung so und wollen wir auch gar nicht ändern. Also das klang schon fast danach, als ob er ein bisschen zu viel Selbstvertrauen hätte nach, äh, keine Ahnung, nach menschlicher Meinung, aber keine Ahnung, die, wer sind denn die besten Torhüter? Olli Kahn? Tim Wiese? <lacht> also klar, jetzt brauchst du als Torhüter äh, da einfach Mumm in den Knochen und ja. das hat der Jünger anscheinend ohne Ende.
0: Ich fand es auch so schön, weil man hat so, glaube ich, seinen ganzen Weg gesehen von der, von der Seitenlinie bis hin zum, ähm, zum Tor dann. Und es war gefühlt so, noch mal ganz kurz zu so einstimmen, alle, so, alle geben noch mal irgendwie so eine Faust oder klopfen ihm auf die Schulter und sagen irgendwas Gutes. Weil die alle wahrscheinlich dachten, er wäre mega nervös oder geht er einfach zu Aller und pumpt ihn erstmal so an. Ja. <lacht> also, ich schon also nicht nur, weil es wäre da, aber ich hätte dem so gegönnt, dass er einfach diesen Ball hält. Einfach, weil es so eine geile Story wäre. Also, ja, Jungs
1: was wäre das für ein Einstand, ey, mit 18 Jahren? Ach, so geil. Ich, also ich glaube, das Worum hat mein Lieblingstweet zum Spiel rausgehauen. Äh, zwischen Luca Plockmann... 18 Monate, äh, 18 Monate, 18 Jahre, Jahre und 6 Monate und äh, Claudio Pizarro 39 Jahre und 11 Monate, keine Ahnung, passt ein, Tore Jakobsen, ne? <lacht> 21 Jahre und Baron dazu.
0: Ist auch krass, dass äh, Pizarro schon bei Werder gespielt hat, bevor Plockmann geboren ist. <lacht> ja, mega krass. What, Alter. <lacht> ähm, naja, äh, also Williams, ne, haben wir schon, äh, Williams ist abgehakt, ne? Blablabla. Bla. Ähm, deswegen gab es auch relativ früh schon mal wieder ein bisschen in die Chronologie reinzukommen. Redet ja früh eine ähm, taktische Auswechslung. Nikola Müller ging runter, dafür kam ein Verteidiger rein. Blablabla, Pavlenka haben wir auch schon eigentlich abgegrast. Und dann, wie gesagt, das Tor von Aller.
1: Aber ich habe noch eine Frage. Ja. Ähm, anscheinend war die Warnung immer war so, dass seit der roten Karte da plötzlich unsicher wurde oder nicht mehr so dominant das Spielgeschehen beherrscht hatte, was ja eigentlich gerade dann bei Führung und Überzahl äh, das... Ich will nicht sagen, das leichteste der Welt, weil die Frankfurter unheimliche Kämpfer sind, aber ja. es sollte doch verhältnismäßig einfach fallen.
0: Ich habe es auch gefühlt nicht gemerkt, dass ein Mann weniger da war, weil ähm, Frankfurter waren sehr aggressiv im Pressing und so. Das hat man also deutlich gemerkt, und selbst mit zehn Mann, ich glaube, ich habe in der Halbzeit irgendwie gehört im Radio, ähm, dass die Frankfurter, die gleiche Laufleistung hatten wie die Bremer, obwohl die halt eben ein Mann weniger waren. Ich meine, war jetzt auch okay. nicht, dass die Rode K direkt am Anfang der Halbzeit war, aber trotzdem, ich meine, waren immer noch ähm, knapp 10 Minuten, 15 Minuten, die dann dazugekommen sind. Ähm, und das war schon krass, weil die hatten wirklich, haben sich richtig den Arsch aufgerissen, um, um halt eben das halt eben auszugleichen. Trotzdem fand ich, war da auf jeden Fall das dominantere Team, und es war auch im Endeffekt, glaube ich, ein verdienter Sieg. Aber es war nicht so krass klar, dass jetzt Werder das ähm, das gewinnt. Also so auch vor der roten Karte waren sie dominanter auf jeden Fall, hatten auch die mehr zum Tor, es wirkte alles so ein bisschen taktisch feiner und abgestimmter, auch mit allen Pässen und Laufwegen und so. Mhm. Aber trotzdem wirkt es nicht so, ey, wir sind jetzt krass überlegen und wir hauen jetzt da unsere zwölf Torchancen raus, weil wir jetzt halt eben da den einen Abwehrspieler weniger haben, beziehungsweise Frankfurt im Endeffekt nachher einen Stürmer weniger. Ähm, natürlich hatte man nicht so viel Offensivdrang, ich glaube, Plocken musste auch nie wirklich eingreifen nachher aber so richtig viel mehr Räume wurde Bremen nicht gegeben, habe ich das Gefühl.
1: Das war übrigens auch noch eine Frage, ob man sich einmal auch mal beweisen musste, weil ich habe bei Kicker ja. nichts gelesen.
0: Leider nicht, danach war wirklich äh, eigentlich nur noch Bremen am Zug, also nach dem, nach dem Tor war also gerade nach dem Tor war wer dann noch unsicherer gefühlt und Abstimmung stimmt nicht mehr.
1: Also nach dem Tor habe ich habe ich mir auch fast gedacht, weil, da habe ich auch richtig Angst bekommen, weil wenn dein größter Ruck Rückhalt im Team, gerade in der letzten Saison, da komplett bewusstlos vom Platz getragen, also ich meine, er war dann wieder bei Bewusstsein, aber er war kurzzeitig bewusstlos und wird dann auf einer Trage vom Platz getragen, ist das, glaube ich, einfach psychisch auch äh, irgendwie ein Schock einfach für die Mannschaft. Also das ist kein Wunder, wenn dann vor allem die ersten Minuten einfach gar nichts zusammenläuft. So. Genau.
0: Ja, vor allem, weil es ja auch so eine krasse Situation war, dass du natürlich auch nicht direkt weißt, was es ist. Also wenn du jetzt verletzt raus musst, weil du dir irgendwie Oberschenkel was gezerrt hast oder so, dann ist ja klar, bei ihm war es wirklich so, er lag ja lange da, man wusste nicht genau, was los ist. Ja. Ich glaube, das ist schon schwer, das auch so aus dem Kopf zu bekommen, gerade zu jemanden und dann, auch wenn man weiß, dass Block natürlich ein großes Talent ist, ist ja schon was anderes, wenn du jetzt weißt, du hast da den vielleicht den besten Bundesliga-Torhüter hinten drin und danach hat eben ein 18-jähriges Talent und dann bist, spielst du vielleicht auch anders und bisher halt eben generell einfach ein bisschen unsicherer, gerade mit dem Gegentor und Frankfurt dann noch mehr im Aufwind.
1: Ja, genau. Vor allem hast du, das spielst du da noch auswärts und das Publikum äh, spielt das ja auch so. Ich glaube, das genau. spielt da auch mit rein. Genau, genau.
0: Ja, und deswegen war es, äh, um ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen, gerade vorne äh, wurde Pizarro eingewechselt mal wieder. Was auch ganz krass ist, weil ich mir denke, der hat ja auch einen, äh, in seinem Vertrag stehen, dass er ja pro Einsatz auch noch bezahlt wird. Und der kommt halt eben, glaube ich, echt oft noch rein diese Saison. Also der wird seine vielleicht Vorhersage, bestimmt 20 Spiele mal drin gewesen sein, glaube ich.
1: Ja, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, wenn er fit bleibt und er meinte, er fühlt sich ja extrem fit zurzeit.
0: Ja. ja, und hat halt eben auch ganz gut gezeigt, dass der dann halt eben ein bisschen mehr Ruhe reinbringt, ein bisschen mehr Ballsicherheit und Harnik, der mir jetzt nicht so großartig aufgefallen ist, vielleicht auch, weil man halt eben, weil Osako sehr auffällig war und sehr viele Aktion gerissen hat, mhm. Harnik ein bisschen blasser und das finde ich so irgendwie so krass, weil ähm, in den letzten beiden Spiele war Osako ja hat top gespielt, muss man auf jeden Fall sagen. Und dass er gerade in dieser krassen Transferperiode, finde ich, ein bisschen untergegangen ist, dass dieser Transfer überhaupt zustande gekommen ist.
1: Ja, ich glaube, damit wollte ich auch gerade quasi fast schon unterbrechen, weil äh, wie heftig der im Grunde auch unterschätzt wird, wenn er schon wieder so ein starkes Spiel gemacht hat, ähm, schon wieder getroffen ja auch. Äh, das war halt ein Top-Transfer, top der, der überhaupt nicht im Mittelpunkt steht.
0: Deswegen, ich frage ich frag mich auch, geht's es nur uns so? Geht es euch Hörern auch so? Könnt ihr euch ja mal schreiben. Ähm, aber gerade so, wenn man jetzt einen Schalien verpflichtet hat, einen Klassen verpflichtet hat und dann holt man jetzt einen Spieler von einem absteigenden Verein, also von Köln, Osako, auch für verhältnismäßig viel Geld für 6 Millionen, auch schon relativ früh äh, in der Transferperiode und jetzt bin ich so froh, dass der einfach ein Top-Spiel gemacht hat. Also durchgehend agil, gut im Gegenpressing, Bälle gut weitergeleitet, war richtig aggressiv. Ähm, hat einfach richtig Bock gemacht. so Und das war auch irgendwie dann klar, dass dann er spielt anstatt ein ein, ein, ha äh, ein, ein Kainz, der eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht hat vorher. Aber er hat gezeigt, dass er es auf jeden Fall verdient hat, Startaufstellung zu spielen. Was natürlich dann wiederum schade ist, dass dann... Ähm, also schade für einen zahl der dann auch nachher halt eben reinkommen ist. Weil das halt eben auch so ein bisschen... Stab stammplatz -Konkurrenz ist. Und ich natürlich gerne, wie ihr alle wisst, wir natürlich große Fans von, von, von Rashica sind. Aber wenn Osako da ein Top-Spiel macht, dann kann ich ihn auch gerne auf der Bank sehen.
1: <lacht> ja, aber wenn äh, ich habe auch viel gelesen, dass Hanik komplett blass war. Hm. Und da muss man sich die Frage stellen, warum nicht Rashica auf rechts? Da habe ich mal gelesen, Kohfeldt ihn ja auch am liebsten haben, wegen, wegen den Flanken. Warum nicht Osako links, Rashica rechts? Also Fröhlich ja. ist es wieder die Argumentation, dass er einen Harnik dann besser reinziehen kann, wenn man, wenn man auf Osako auf, auf spielen will und dann die Bälle in die Mitte bringt. Und dann wird es halt lieber einen Harnik da in der Mitte haben als einen Rashiza, weil er einfach ja, genau. wuchtiger ist. Aber, äh, was, Ras, ja, genau. Und Rashica hat aber ja nicht nur gegen Hannover ist er reingekommen und hat da richtig Schwung mitgebracht, sondern anscheinend auch jetzt wieder.
0: Genau, er ja. hat ja auch in Hannover die, ähm, gegen Hannover die Vorlage gegeben auf, aufs Tor und jetzt wieder das Tor gemacht. Also insgesamt praktisch dann drei Punkte mehr geholt, oder? War richtig? Ja, genau. Ja. Und also ich hoffe jetzt ein bisschen, ich meine, ist jetzt auch zwei Wochen hin bis zum nächsten Spiel, aber dass man jetzt vielleicht denkt, Rashid zwar mal vielleicht von Anfang an spielen zu lassen, obwohl seine Joker-Rolle ja natürlich aufgrund seiner Schnelligkeit und Wendigkeit natürlich gerade gegen Ende hin sehr viel hilft. Dass man dann sagen kann, wenn dann die Verteidiger vielleicht schon ein bisschen müder sind, kann er halt eben gut einfach sein Tempo ausspielen. Und anscheinend, mhm. was wir jetzt gelernt haben, anscheinend auch relativ gut Freistöße schießen. <lacht>
1: ich glaube, meine erste Reaktion darauf war, ich glaube, ich habe dir geschrieben, seit wann er Freistöße schießen ja, okay.
0: darf. Absolut <lacht> darf er das. Und ey, wieder ein Nachteil an Sky Go, dass es ja so eine halbe Minute versetzt ist. Und ähm, anscheinend haben gegenüber von mir irgendwelche Leute wohl Sky geguckt über äh, über den Fernseher oder also über Kabel und äh, plötzlich hörst du dann eben schon einfach ein Schreien und ein Wer da, wer da. So richtig krass laut, wie man sich eigentlich bei so einem Tor freuen würde. Also zumindest nicht so, wie ich mich gefreut habe und in die Küche fast zusammengeschlagen habe. <lacht> und es war halt eben so ein bisschen ätzend, weil du weißt so, okay, irgendwas passiert. Ich weiß aber nicht, was es war eigentlich zu wenig Jubel für, äh, für ein Tor, aber es war halt eben auch zu viel Jubel für einfach nur irgendwie einen guten Schuss. Ja, das war so ein bisschen ich glaube, glaub,
1: da musst du mal rübergehen und äh, sagen, Leute, schreit mal lauer, La lauer. Ja. lauter.
0: Einfach schön nicht mal über Lautsprecher hören, sondern nur noch mit so einem Noise-Canceling-Kopfhörer, damit du Oder so. ja. Aber krass, ey, richtig, richtig gefreut darüber. Also Wahnsinns-Tor und ich habe dann... Ähm, ich habe heute in der verzweifelten Suche nach den Highlights bei äh, YouTube und bei Sky ähm, nochmal das nur den nur das Thumbnail bei YouTube gesehen, also das, das Vorschaubild vom Tor, vor, äh, vom Spiel gegen Köln, wo er Rashid zwar auch das entscheidende Tor gemacht hat. Ähm, mhm. Und ich freue mich einfach richtig krass, wie er sich immer über seine Tore freut. So, das ist wirklich einfach so ein richtig tiefer, ehrlicher Jubel. Und das finde ich so geil zu sehen und ich hoffe einfach so, dass er noch häufiger trifft, weil es ihm nicht nur die Tore machen Spaß von ihm, sondern auch einfach wie er sich einfach so richtig ehrlich darüber freut.
1: Ja, ich fand es ich auch einfach geil. Ich meine, es muss auch einfach ein heftig geiles Gefühl sein. Das war irgendwie sechste Minute der Nachspielzeit oder so. Dann ballerst du dann äh, als junges Talent darfst du einen Freistoß schießen und ballerst den da hervorragend rein gegen auch noch einen deutschen Nationaltorhüter, ja. äh, weil Kevin Trapp ja direkt gespielt hat. Und äh, der eigene Kapitän hat auch darauf verzichtet, selbst zu schießen, hat einfach gesagt, hau ihn rein anscheinend. Mhm. Was muss das für ein geiles Gefühl sein? Ja, also richtig, Rücken ähm, richtig. Und ich, und ich glaube, äh, Werder hat auch so ein kurzes Video dazu gepostet, wie die ganze Bank sich dann mit ihm gefreut hat. Das muss mhm. schon, also gerade für Rashid, einfach ein unfassbares Gefühl gewesen sein und ihn hoffentlich noch mehr pushen. Ich hoffe auch. Damit meine These aufgeht, dass er der größte Durchstarter der Saison <lacht> wird. <lacht> <lacht> ich
0: <lacht> es ist fast schon schade, dass man jetzt nicht, dass man sich jetzt so freut und er eigentlich jetzt äh, sämtliche Argumente frühzeitig gesammelt hat, um in der Startelf zu stehen. Aber jetzt hat eben erstmal die äh, Länderspielpause ansteht, weswegen wir leider darauf noch warten müssen. Ja. Was halt eben ein bisschen schade ist. Ne? Und eigentlich habe ich gedacht, dass wir weniger über dieses Spiel reden, damit wir noch ein bisschen über unseren Neuzugang reden können. Aber natürlich
1: nicht aber gut. ich wollte ich wollt dich... Ähm ich wollte dich eigentlich vor, dem, vor der Aufnahme fragen, aber jetzt frage ich dich, mit, mit Aufnahme. Äh, wollen wir nicht einfach in der Länderspielpause dann doch noch eine Transferfolge machen? Weil ich finde, jetzt, jetzt kann man noch mal richtig darüber ja, ja, ja. reden. Ja, das können wir machen. Da, jetzt haben wir Schön.
0: hier ungefähr die halbe Stunde voll. Wenn ich das richtig abschätze, eine Minute, dann haben wir die halbe Stunde voll.
1: Also warten wir jetzt einfach. Wir schweigen uns kurz eine Minute.
0: <lacht> nee, äh, deswegen Frage, wann kommst du eigentlich zurück? <lacht>
1: Ich weiß es selbst noch nicht, weil ich nichts gebucht habe, also und weil die Rückfahrt mit dem Zug stattfinden wird. Ich vermute, okay. ich vermute äh, nächstes Wochenende wahrscheinlich eher am Sonntag als am Freitag.
0: Dann ähm, freut euch, in die, nicht die diese Woche zu starten, sondern in die kommende Woche, also in die übernächste Woche zu starten mit einer <lacht> kleinen Transferfolge zu unserem Shop Zugang Nuri Shahin vom von Borussia Dortmund für kleines Geld, für äh, wenig Gehalt und einfach ein fucking Top-Transfer. Um das noch mal ganz kurz zu erwähnen, alter fucking Falter, was war das für eine krasse Transferperiode? Das war richtig.
1: Aber können wir noch mal ganz kurz jetzt eine Wende von da aus ja. zum Spiel machen? Ja. Und Zwar äh, Kevin Möweit stand nicht im Kader. Oh ja, fuck, stimmt. Und das obwohl, und dadurch und das obwohl und dadurch äh, <lacht> es stand kein klassischer Mittelfeldspieler, äh, es saß im Grunde kein klassischer Mittelfeldspieler auf der Bank. Nur Flügelspieler, Angreifer, Verteidiger und halt Blockmann. Äh, oh. Mutig, mutig, habe ich gedacht.
0: Ja, auch irgendwie tut mir voll Leid für ihn, weil ich ihn einfach mega sympathisch finde. Ja. Wenn ich ihn echt gerne spielen sehen würde, ich hoffe jetzt ein bisschen Länderspielpause, wenn dann auch einige Stars abreisen, dass man die ja in ähm, den beiden Testspielen sehen kann. Einmal in Leer, nächsten, glaube ich am Dienstag und dann am Samstag, glaube ich, in, nee, in Kloppenburg gegen Meppen. Ne? So rum. Hm. dass man dann vielleicht da irgendwie die mal ein bisschen sieht ähm, wäre ganz geil so ich würde ihn mal ganz gerne sehen ähm, Schau ihn auch mal sehen im Werder Trikot dass ihm extrem gut steht aber <lacht> 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 also schon irgendwie äh, ich hoffe es war mehr so aus irgendwelchen taktischen Gründen als wirklich so du bist jetzt raus weil wir einfach zu krassisch andere Spieler haben
1: ja also weil also ich kann mir das schlecht vorstellen dass es nicht aus taktischen Gründen war weil, wie, also, also es wäre schon sehr risikobelastet, wenn du einfach keinen klassischen Mittelfeldspieler mitnimmst. Also ich meine, ich habe dann noch gedacht, okay, Friedel kann anscheinend auch defensives Mittelfeld und dann ähm, ziehst du, also, je nachdem, wer dann viel, womöglich verletzt wäre oder nicht mehr spielen kann und du, wenn du die Grundordnung behalten willst, die mhm. du da hast, dann benutzt du Friedel damit. Aber also, kein, kein, kein Achter dabei zu haben, fand ich schon bemerkenswert.
0: Ja, vor allem, weil dann wieder man merkt, was man eigentlich so in, äh, auf den Flügeln für eine Auswahl hat. Ne? Dass man sowohl ein keins hätte bringen können, eine Rahashiza halt eben gebracht hat. Äh, ja. Pizarro noch vorne im Sturm.
1: War, war Eggestein im Kader? Äh, ja, auch noch. Auch noch, ja, heftig. Also das, das fand ich schon, das hat mich sehr gewundert auf jeden Fall bei der Kader. Ja,
0: Ja, es ja, ist halt eben interessant, ne, dass man dann sowohl so jetzt auf den äh, alten Pizarro im Sturm setzen kann, als auch auf den jungen Eggestein. Und man wird auch so ein bisschen guckt, wenn wir dann hätten... Mit der Unterzahl und dem eigentlich mehr Rückenwind hätte man gegen Ende hin 3 geführt, hätte man vielleicht dann noch mal einen Johannes Eggestein spielen lassen können. Ähm, einfach nur, um dem mal ein bisschen Spielpraxis zu geben. Aber gut, Covid äh, macht das schon irgendwie ganz gut. <lacht> ja, man, das Ding ist halt, wenn wir jetzt wieder 1-1 gespielt hätten, dann hätten wir,
1: glaube ich, viel merken können, weil man das auch ebenfalls hätte gewinnen müssen. Genau. Jetzt hat man das gewonnen und ähm, ich glaube, es ist fast schwierig, bei, bei so einem Last-Minute-Treffer dann nicht in Euphorie zu verfallen und das immer noch kritisch zu sehen. Aber man muss es natürlich auch ein bisschen
0: machen. Ja, ja ich hoffe dass tatsächlich, dass es halt eben nicht nur irgendwie aus äh, spielerischen Gründen liegt, weil ich ihn sehr gerne doch irgendwie mal sehen würde. Auch wenn ich tatsächlich jetzt sagen muss, mit noch einem ähm, zentralen bzw. defensiven Mittelfeldspieler, mit Nuri Schalen wird es natürlich noch mal enger für ihn. Ja. Und so Prognose wahrscheinlich, ich, ich sag mal so, jetzt krasse Prognose, das ist schon mal sehr weit gesehen. Ich glaube, er wird ausgeliehen. Ich habe das Gefühl, dafür haben wir einfach zu sehr im Mittelfeld, äh, um ihn noch so, also je nachdem, wie, jetzt, wie es aussieht mit den ganzen Verletzungen, mit Kolper, wenn er zurückkommt. Ich glaube, der wird nicht mehr so viel spielen diese Saison und ich hoffe, er wird irgendwie ausliehen, um noch ein bisschen Spielpraxis zu bekommen. Aber das äh, sehen wir im Winter, in der Wintertransferfolge. Boah, <lacht> ja. oh, Das war auf
1: jeden Fall schon eine steile These, da werde ich dich auf jeden Fall nochmal drauf festnageln.
0: Ich hoffe auch, dass das falsch ist, <lacht> weil er plötzlich den Mega-Durchbruch startet. Aber naja, wir werden sehen. Wir haben ja noch äh, ein paar Spieltage vor uns, auf die wir leider, sagen, Länderspielpausen, ein ähm, bisschen auf sich, auf die wir ein bisschen warten müssen. Ja, genau.
1: <lacht> Gut, aber wir freuen uns ja über die erste Länderspielpause aufgrund von Pavlenka. Genau. Und weil wir okay. da noch eine Trans. und zwei Testspielen. Wow, krass Testspiel Und weil wir natürlich noch eine schöne Transferfolge mit. Normaler, gewohnter Qualität, bla bla bla. Und Elan, weil ich bin echt kaputt, muss ich zugeben, von heutigen so Tag. Ich
0: habe gesoffen jetzt. Ich habe eigentlich nur ein bisschen Kater und kaum geschlafen. <lacht> <Jetzt> <lacht> hab ich habe noch nie zu viel gemerkt.
1: Nein, das könnt ihr uns schreiben, weil. Oh nein, oh, apropos schreiben. Jetzt. Wir, wir, ja, ja, ja. <lacht> wir fordern die Leute dazu auf und dann vergessen wir das auch fast. Äh, Marco hat uns geschrieben und zwar: Ich kann mich sogar noch erinnern, ich suche nicht, äh, wenn die... du
0: das äh, erzählst, woran du dich erinnern kannst.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass er zu unserer Meinung nach äh, Jan Delays Werder-Song gefragt hat und ob wir auch mal zum Training gehen. Ja. Ich habe später auch gesehen, dass er letztens selbst im Training war und sehr begeistert war. Und ich finde, wir sollten dringend mal zum Training gehen. Vielleicht komme ich nach dem Urlaub mal zu dir, damit wir da endlich mal hin können. Denn Also ich ich war, ich noch nie. Also ich war damals einmal beim Wehr auf, als auf Norderney, das Trainingslager von Werder immer noch. Da war ich da und bin mal... In, 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 beim Testspiel gegen FC nur an auflaufen durfte, so ist ah, keiner keine das,
0: Oh, Nicht schlecht. Ähm, ja, ich wohne jetzt in Bremen seit einem halben Jahr und ich habe es trotzdem bis jetzt noch nicht geschafft, zum Training zu fahren. Ähm, das ist echt traurig das ist echt eigentlich. traurig, jetzt, weil ich eigentlich auch voll Bock drauf habe, so ich meine, du kannst da vielleicht auch mal ein Foto abgreifen. So ich ich, ich gehe immer, äh, wenn ich laufen gehe, also joggen gehe, laufe ich oft zum Stadion und ab und zu mal sieht man dann mal jemanden irgendwie in den schönen Volkswagen äh, Einsatzwagen rumfahren. Und ich bin immer ein bisschen starstruck. Also immer so ein bisschen so, ha, ich will dich nicht ansprechen, weil du bist so krass, aber irgendwie auch doch so. Und, also, du bist so krass, ja. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal die ähm, nächsten Tage ich habe ja noch Semesterferien bis Oktober, da werde ich es wahrscheinlich mal schaffen, zum Training zu fahren. Ähm, also ist auf jeden Fall Ziel, äh, in nächster Zeit mal häufiger hinzugehen. Auch mal vielleicht die U20 zu besuchen, so wäre auch ganz cool. kostet nix Ja, eigentlich als Mitglied.
1: Wegen, wegen Sergeant der ja schon wieder getroffen hat krass, heute. Ne?
0: Oh, richtig, geil. ey, wir können doch locker eine Stunde weiterreden, ne? Fuck. Okay, dann noch ganz <lacht> kurz zur Hymne. Ähm, ich habe ein bisschen, ich äh, ich mag ja eigentlich ganz gerne so. Ich bin nicht so, als würde ich den jetzt durchgehen auf Dauerschleife hören oder so, aber ich finde den eigentlich ganz sympathisch und ich mag auch ein paar von seinen Songs ganz gerne. Ähm, ich habe mir bei einer Hymne so ein bisschen was Epischeres erwartet, weißt vielleicht so ein bisschen mehr mit Pauken und Trompeten. Also wirklich dann ne? mit Disco Number One, was du ja auch noch mit, mit, mit mitnehmen könnt. Ja, genau. Ähm, mhm. Aber ist halt eben eine ganz schwierige Hymne so... Ähm, ich fand diesen nur der HSV Gag so war weiß nicht, ich glaube ich verstehe den nicht so ganz, was das soll. Irgendwie habe ich mal gelesen, dass Also, ich glaube ich ich glaube, ich habe ich glaube ich verstehe sehr viele Witze so, aber da dachte ich so ein bisschen so, ja, ist jetzt nicht so der Hammer Gag, dass sich das lohnt. So, also wenn es jetzt ein hammer lustiger Gag wäre, dass der da irgendwie ein HSV Typ irgendwie im Hintergrund rumläuft und irgendwie traurig ist oder so, super gut, gerne, aber so ein bisschen so ein halbgaren Gag, dass irgendwie wer da über HSV steht oder so, weiß
1: ich nicht. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, das in Video. Ich finde, das das macht das mega angreifbar. Ja, ja. Und also keiner, ich habe also ja, ja wo selbst auf ich glaube auf Twitter habe ich das auch gelesen. Ne, da hat er gesagt, man muss doch Humor haben. Ich habe das aber irgendwie also irgendwie mein Humor war es jetzt nicht, weil ich verstehe es einfach nicht.
0: <lacht> genau, ich weiß nicht. Also ist trotzdem aber schöne Hymne so, wenn man mal irgendwie entspannten, ein bisschen bluesig, ähm, also so so ne Kater bluesmäßig so an der Weser lang geht, das ist das schon eine ge ganz geile Hymne. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er damit offiziell so lebenslang grün-weiß streitig machen möchte. So. Also nicht streitig, aber so den, so den Rang ablaufen will, aber ich glaub, das dafür ist es das einfach nicht. Und trotzdem irgendwie ganz nice.
1: Ja, also ich sehe es ähnlich, weil es ist auf gar keinen Fall ein Stadionsong, finde ich. Nee, genau. ähm, aber es ist ein schöner Song wie zum Chillen. Man kann das entweder morgens beim Aufstehen hören oder bei Sonnenschein, wenn man an der Weser liegt oder wo auch immer. Also ich finde es halt einen gut guten Song.
0: Weißt du, wenn wir gewonnen haben, weißt du, die Spieler gehen nochmal so rum, dann kann man so entspannt nochmal so einen Sieg Revue passieren lassen, dann ist er top.
1: Ja, genau, sowas irgendwie. Also was Chilliges halt, aber das ist halt nichts, was anheizt oder so. Mhm. Mm, aber son Also ich finde halt, es ist einfach lobenswert, dass doch mal so ein Künstler wie Andy Lay eine Werder-Hymne Genau.
0: Oh, und eine Sache, <lacht> was schon echt lange her ist, ich bin ins trotzdem nochmal, als wir unsere ähm, vorbericht folge hatten, da haben wir gesagt, dass wir alles vorlesen, was ähm, <lacht> gesagt worden ist. Und er immer hat geschrieben, Grüße als wir schon fertig waren mit Aufnahmen. Wir haben immer gemeint, in der nächsten Folge machen wir das. es jetzt noch nicht gemacht. Und deswegen suche ich den Tweet jetzt raus, wer du vielleicht schon mal die Abbaut machen kannst.
1: Ja, ähm, wir haben gerade richtig schlechte Beispiele dafür gegeben, warum ihr uns nicht <lacht> äh, schreiben solltet. Aber wir freuen uns da ja natürlich drüber. Wir haben, glaube ich, jetzt zwei, dreimal gesagt, schreibt uns mal. Ich habe fast schon wieder vergessen, warum. Einmal, warum ich hier nicht die Highlights gucken kann in Norwegen. Äh, dann, was... Oh, das
0: ist auch so scheiße, ist... Und schreibt einfach so, wenn ihr was bei euch geht, <lacht> finde ich auch ganz lustig. Ja, genau. Und
1: äh, falls jemand weiß, ob, ähm, ob man einfach den aktuellen U23-Stammkeeper dann als zweiten Torhüter mitnehmen darf, ohne, ohne ihm einen Profivertrag zu geben. Weil er aus der eigenen Lumen kommt oder so. Ich habe keine. Schreibt uns doch mal euer Fachwissen. Und äh, ansonsten natürlich auch gerne sowas, solche Fragen wie Marco. Äh, hammergeil, dass man die mal mit einbauen kann, wenn auch wir die jetzt gerade fast vergessen haben. Aber wir haben auch gerade eine sehr improvisierte Folge. Das würde, glaube ich, bei einer normalen nicht so passieren.
0: Oh, ähm, uh, gut, da haben wir es. Ich habe es gerade gefunden, zum Glück. Und <lacht> Timing. Nein, Internet versagt nicht. Ähm, auf jeden Fall das ist, ähm, Topa, T-O-P-H-A, 1337, Lied. Sehr gut. Ähm, <lacht> Ich kann leider nicht deinen Namen vorlesen, weil mein Internet gerade spackt. Zum Glück nur auf dem Handy, nicht auf dem Laptop. Ganz geil. Ähm, deswegen Grüße zurück an dich. Äh, vielen Dank für deinen Input. Und Dann verabschieden wir euch in eine wunderschöne Länderspielpause mit trotzdem noch zwei Testspielen. Ich äh, verabschiede dich in einen wunderschönen Norwegen-Urlaub. Und ich darf mich ins Bett, Alter. Ich brauche mal ein bisschen Schlaf.
1: Okay, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Gena äh, gute Nacht.
0: Dankeschön. Und ähm, wir... Hören uns bald zur tollen Transferfolge.
1: Ja. Yeah. Macht's gut. Bis dann.
0: Ciao.